0: Herzlich willkommen zu der nun schon fünften Folge von Zwei Frauen zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der über Brustkrebs sprechen möchte oder über Krebs im Allgemeinen. Wir wollen ein wenig das Tabu vom Thema nehmen und ein bisschen in einer Leichtigkeit auch verschiedene Themen aus dem Krebsalltag ansprechen, ohne es zu
1: bagatellisieren. Ah, das war immer mein Keyword. Alex. Ja, genau. Ne? <lacht> ja, ich finde das äh, immer sehr, sehr schön, wenn du sagst, dass wir... Ähm mit einer Leichtigkeit sprechen weil das ja auch unserem Alltag entspricht. Also wir haben es versucht zumindest, so gut wie es geht in verschiedenen Situationen. Ähm, wir wollen ihn nicht bagatellisieren, wir wollen ihn nicht tabuisieren. Ähm, und vor allen Dingen wollen wir ganz, ganz deutlich machen, dass er nicht diskriminiert. Und äh, immer wenn du das sagst, dann weiß ich, jetzt ist mein Redepart. <lacht> und danach ist dann Wuschelmuschel,
0: danach. Danach müssen wir uns erstmal wieder eingrooven. Genau, genau. Worauf ja, rufen wir uns denn heute ein, Paula?
1: Ich würde sagen, wir haben jetzt ähm, sehr, sehr viele äh, Themen drumherum gesprochen, aber was ja auch sehr, sehr wichtig ist mit so einer Diagnose, ist ja die Behandlung. Und hm. deswegen wäre ich total interessiert daran, über die Chemotherapie zu sprechen. Was Ein, eine Überraschung, Paula. <lacht> Machst du das? Nein,
0: ich wollte sagen, wir eine muss ist natürlich auch vorher zumindest über das, auf das Thema, über das wir reden wollen. Aber ja, äh, heute ist es Chemo. Nein. Und was war denn dein erster Gedanke, als du das Wort Chemo gehört hast?
1: Meinst du so eine Art Assoziation? Oder? Ja, genau. Okay, ähm, ja, woran denkt man, also als ich praktisch noch gar nichts wusste, ja? Also, genau, als ich, so, okay. also äh, äh, vor Diagnose, du hörst nur Krebs, Chemo, woran denkst du? Krebs und Chemo, okay, da muss ich jetzt das Wissen von heute natürlich ein bisschen ausblenden, ne? sonst wird das ja nicht, nicht, äh, nicht authentisch, aber damals habe ich gedacht, ähm, ich glaube über meinen Schlüsselmoment in der Onkologie habe ich schon mal berichtet, Jo. Ähm, <lacht> Also ganz ehrlich, ähm, ich, äh, ich habe gesagt, also Chemo Glatze, das ist das Erste, was mir mhm. einfällt, Chemo und Glatze. Äh, Chemo und körperlicher Verfall, daran habe ich gedacht. Ähm, ja, das waren eigentlich so die, die, die Hauptdinger. Und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, Chemo und Tod, das, das wäre auch nochmal so ein Wort, ähm, was mir so... Herumschwerte.
0: Und brechen. Leute, die brechen. Das mm. ich also ich habe genau diese Bilder auch im Kopf gehabt, aber dazu Leute, die sich permanent übergeben. denen Hunde-Elend geht. Das war für mich Chemo. Hast du Angst gehabt vor der Chemo? Ich hatte so Sausen. Ich habe mir also richtig schlecht vor Nervosität. Das erste Mal hatte ich dieses, mir wird schlecht, als der Onkologe, also ich musste, ich bin in so eine onkologische Praxis gegangen. So eine Onkoambulanz. Und, das ist ein ähm, fancy Name. Cool, ne? Habe mir auch so spontan gerade ausgedacht, glaube ich. Weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Das heißt offiziell so. Heißt die so? Ne? Nein, weiß ich, nicht, weiß ich nicht. Ich auch nicht, aber es hört sich ganz schlüssig an. Mhm. Ist ja egal. Also, eine Praxis, das sieht aus wie eine Zahnarztpraxis, aber da gehst du hin und holst dir ja deine Chemo und wenn du durch bist, gehst du wieder. Und ich saß also vor meinem Onkologen, den ich zum ersten Mal traf. Es war Montag nach meiner Diagnose. Donnerstag sagt, da würde dann die Chemo anfangen. Nein, gar nicht nach der eine Woche später. Donnerstag nach meiner Donnerstag für die nee, Donnerstag für die Diagnose. <lacht> eine Woche drauf später die OP okay. und dann den Montag saß ich beim Onkologen, weil den Donnerstag drauf sollte dann die Chemo schon anfangen. Und da hatte er diese lange, lange Liste an Nebenwirkungen und das ging ja so: Ja, das und das und das. Ja, nee, das streiche ich mal. Nee, das, das ist nichts. Aber das und das und das und das nicht. Da bin ich wirklich, also ich hatte so weiche Knie, als ich da raus bin, dachte ich so, boah.
1: Weißt du, was mir gerade so einfällt, Entschuldigung. Ja, schieß los. jetzt von also meiner Assoziation gibt es ja noch das Chemo-Brain. <lacht> so eine verwirrte Vergesslichkeit, Ist mir jetzt gerade mit deinem Montagsgewusel. <lacht> so ja, 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 aber das ist ja, das
0: heißt ja erst nach der Chemo, ne? Also vorher hast du ja das Muff und Außen und die erste Angst,
1: was da so kommt. Und... Ähm. Ähm, aber warte ja. mal, ich habe noch mal eine Frage. Also okay, du hattest jetzt auch diese Assoziation wie ich und ähm, hat das deine Entscheidung, eine Chemo zu machen in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt? Also ich meine, weißt du, du denkst an so ganz schlimme Sachen und dann, und dann sagst du doch nicht so, boah, total gut. gut das, also ja, wir packen es jetzt. Wie, wie war das
0: für dich? Ich, da muss ich sagen, das, das fing bei der Diagnose an, bei mir, dass die gesagt haben, ich habe halt einen sehr, sehr, aggressiven und schnell wachsenden Tumor. Und ich hatte den Tag vor meiner OP, hatte ich ein MRT und da haben sie plötzlich einen zweiten kleinen Tumor entdeckt. Und sie sagten auch, dass der gerne Metastasen bildet, mein Tumor. Und da war es dann vorbei bei mir. Da, war, da hatte ich so eine Panik, dass ich dachte, okay, innerhalb von sechs Tagen ist da jetzt ein zweiter kleiner Tumor gewachsen. Was ist, wenn der ganze Körper plötzlich voll wächst mit äh, Tumoren? Wir müssen haben, ganz schnell diese Chemo machen.
1: Haben die den nicht übersehen, den
0: kleinen Tumor? Du, ich habe es sogar gefragt. Also ich mhm. war dann so, ne, du denkst ja immer an das, äh, man denkt ja, also ich denke immer ein bisschen positiv. Also setze ich da <lacht> mit meinem Professor, der fährt mit dem Ultraschall so über meine Brust und sagt, ja, da ist ja auch noch ein zweiter Tumor. Und da meine ich so, ja, den hat man, den sieht man aber mit dem Ultraschall ja nicht so gut, ne? Mhm. Dann meinte, ich, nee, den kann man sehr gut sehen. Ich so, ja, aber äh, letzte Woche hat äh, die Ärztin da ja nichts gesehen. Ja, den kann man auch sehr gut fühlen, sagt er. Den kann man sehr gut sehen und gut fühlen. Und Ach. ich so, ah ja, wo denn? also Tasten an der falschen Stelle, hier oben. Ich so, Ach. ah ja, stimmt, Weil es ist eine Erbse unter der Haut. Ich so, okay. Und da war ich dann schon so, okay, ich, jetzt habe ich Angst, jetzt möchte ich ganz schnell diese Chemo starten.
1: Mhm. Und deswegen,
0: ja, ich wollte ich wollte unbedingt, das mit allen Kanonen geschossen wird, die äh, da zur Verfügung stehen. Hatte mich natürlich auch äh, ein bisschen mhm. schlau gemacht, ob das die, der richtige Weg ist. Auch ähm, dieses erst äh, Chemo, dann Operation. Mhm. Und äh, die meinten, ja, der ist sehr aggressiv. Wir wollen den erstmal so eindämmen und auch sehen, ob der
1: reagiert auf die Chemo und im Idealfall zusammenschränkt. Also, also weil so aus dem Bauch heraus ähm Möchte man ja nach Möglichkeit erstmal die Ursache loswerden, den Tumor? Ne? Also war das bei dir auch so. Also, ich habe immer gedacht, warum nehmen Sie den nicht raus? Warum nehmen Sie den nicht raus? Ich habe so richtig Panik gekriegt. Ähm, aber man macht es nicht. Man lässt den Tumor hm. tatsächlich meistens durch. <lacht> meistens, ja. Genau. Diese Neoadjuvante Chemo heißt das. Ne? Das ist eben vor, genau, und vor ähm, der OP machst. Ja, und das ist äh, gar, nicht, gar nicht so doof, weil man dann natürlich einen Indikator hat, wirkt die Chemo oder wirkt sie nicht. Ja. Äh, das sieht man ja am Tumor, äh, ob der sich verändert. Im besten Fall wird er natürlich klein und im allerbesten Fall hast du am Ende der Chemo überhaupt keinen Tumor mehr. Ja. Also ähm, das ist so der Behandlungsansatz. Äh, das weiß man vorher natürlich nicht, das äh, erzählen wir jetzt so locker flockig, aber zum Zeitpunkt, als es bei uns hieß Chemo oder nicht Chemo, ähm, da habe ich mir die Frage schon gestellt. <lacht> ob die dann wurde, wurde dir... Wurde dir wirklich so die Option
0: gegeben, Chemo oder nicht Chemo? Ich meine, Nein. du hast immer ein Mitspracherecht,
1: aber ja, ja, genau. Also das meine ich eigentlich. Also bei der Krebsart, die wir jetzt beide hatten, ist die Triple Negative ähm, Brustkrebsart, ähm, von der man weiß, dass sie keine ähm, Rezeptoren für äh, Hormone oder Antikörper hat. Ähm, da bleibt das eigentlich als Therapie Therapiemethode der ersten Wahl ersten und ja bei den schnell schnell wachsenden ne? genau das ist ja immer so ein Faktor also du kriegst ja vom Pathologen
0: auch so ein, eine Wachstumsrate der KI-Faktor heißt das wie schnell sich dein Krebs
1: teilt also wie schnell sich die Zellen in deinem Krebs teilen ja das ich wird ja tatsächlich, falls es die Leute interessiert, sogar noch einen Schwenk mehr machen. Also man entnimmt ja in dieser Stanzbiopsie, über die wir schon mal gesprochen haben. Ähm, aus der Probe kann man bestimmen, wie viele Zellen sich aktuell im Teilungsstadium befinden. Genau. Wie viele ent und wie stark sie auch entartet sind. Aber um dieses Te Zellteilungsstadium geht es und das wird in Prozent gemessen. Und wenn man sagt, es sind aus dieser Probe nur bis zu 20 Prozent, dann geht man davon aus, dass eine Chemotherapie an dieser Stelle nicht gut wirkt. Je höher dieser Zellteilungsfaktor ist, desto besser, so sagt man, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, desto besser wirkt eine Chemotherapie, weil sie wirkt eben auf sich schnell teilende Zellen.
0: Ja, vielleicht muss man das noch kurz erklären, dass man eben sagt, ähm, wie eine Chemo wirkt, ist Während der Zellteilung, also während sich die Zellen teilen, geht die Chemo dazwischen und zerstört die Zellen. Das geht aber nur in der Zellteilung. Das heißt, wenn die Zellen sich nicht teilen, wirkt die Chemo auch nicht. Mhm. Und deswegen macht es halt bei den langsam Teilenden auch keinen Sinn, sich Chemo genau. zu machen. Ja. Und deswegen macht es macht bei uns natürlich auch sehr viel Sinn, diese Chemo zu machen.
1: <lacht> ja, im Umkehrschluss, genau. Im Umkehrschluss.
0: Aber sag mal, ich, ich habe ich hab sehr viele, äh, sehr kritische Stimmen auch gehört. Es ist, also Chemo ist ja ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, ähm, dass die Leute sagen, sag mal, Alex, du willst wirklich nicht Chemo machen? Du weißt schon, dass
1: das Gift ist. Mhm. Hast du sowas auch gehört? Ja, klar. Also ich, mu ich muss ja sogar selber sagen, dass ich mir das ja auch, äh, ich habe mir diese Frage ja ganz ehrlich offen und ehrlich auch selbst gestellt. Also, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also, wenn man nicht so viel über seine Krankheit weiß und ich wusste nicht besonders viel über meine Krankheit, ich wusste auch nicht besonders viel über eine Chemotherapie, da hinterfragt man solche Behandlungsmöglichkeiten. Natürlich, natürlich. Ähm, ich war schon schon sehr skeptisch und ich sage dir auch warum. Ähm, als ich die Diagnose bekam, da fühlte ich mich Tippi-Toppi-Fit. Ich hatte bis auf diesen Knubbel in meiner Brust überhaupt gar keine Indiz darauf, dass ich in irgendeiner Art und Weise erkrankt sein könnte. Wirklich. Ähm, quasi in der Blüte meines Lebens, wenn man es so sagen kann. <lacht> und ähm, plötzlich kriegst du da die Diagnose um die Ohren gehauen, du fühlst dich aber trotzdem gesund und vital. Und ironischerweise ist ja das, was dich gesund machen soll, also die Chemotherapie, die dir ja als äh, Therapie erster Wahl empfohlen wird, die macht dich ja laut Aufklärungsbogen erstmal deutlich kranker. Also mhm. die sorgt erstmal dafür, dass es dir schlechter gehen wird. Und ich habe mich natürlich gefragt, ist das richtig so? Ist das das Wert? Hast du Alternativen ausgecheckt? Ich habe mich schon erkundigt, also ich war schon bei einem Alternativmediziner und ähm, ich hatte wahnsinnig viel Glück, ähm, also der war spezialisiert auf onkologische Erkrankungen, das heißt er kannte sich aus mit den verschiedenen Krebsarten, mit den verschiedenen ähm, Behandlungsmöglichkeiten, es war nicht so ein Scharlatan, sage ich mal, der hat mir ganz, ganz deutlich und offen und ehrlich um die Ohren gehauen, nein, also sie machen eine Chemotherapie, ähm, ich kann hier alternativ gar nichts für sie tun, da muss die Schulmedizin ähm, ihre Wirkung entfalten. Alles andere ist fahrlässig und wirkt tödlich, ähm, aber er kann mich komplementär unterstützen, ja, meinen Körper wieder zu regenerieren und aufzubauen mhm. nach der Chemotherapie. Da hatte ich wahnsinnig viel Glück, weil… Wie gesagt, es gibt da ja ganz viele Scharlatane, aber dazu vielleicht an anderer Stelle nochmal. Weil ja, das da machen wir
0: eine, eine ganz separate Folge äh, mal drüber, haben wir doch gesagt. Ja, ne? aber,
1: ich bin, genau, aber ich, bin, ich bin sehr, sehr dankbar, dass mir das damals passiert ist, weil diese Alternativmediziner mir natürlich auch nochmal ähm, den Wirkungsmechanismus von Krebs und Chemotherapie nahegebracht hat, so mhm. dass ich natürlich sagen konnte: gut, dann äh, Attacke Sparta. Ja. Los geht's. Ähm, und das war ganz gut. Und. Ähm, äh, ja, jetzt äh, steht also ein, ein Chemotermin im Raum, ja, also den kriegst du dann. <lacht> wie, wie ging's dir da? Hast du da die Ächsen gezuckt und gesagt, ja, ja dann komme ich Montag äh, oder wann auch immer dahin und, und wir machen das dann? Oder hattest du das Gefühl, du musst dich irgendwie vorbereiten?
0: Also ich sitze den Montag beim Onkologen und der liest mir diese Liste vor mit den Nebenwirkungen. Guckt aber gleichzeitig auch, wie meine Brust verheilt. Ich hatte ja an dem Donnerstag davor die OP. Ja, aber und, du
1: musst noch mal dazu sagen, du hattest nicht die
0: Entfernung des Tumors. Ich hatte nicht die Entfernung des Tumors, sondern, sondern? Äh, die Lymphknoten wurden entfernt, der kleine Tumor wurde entfernt, weil sie ihn erst zu spät entdeckt haben. Mhm. Und der Port wurde eingesetzt. Mhm. Und er guckte, wie das verheilt und meinte, ja, dann können wir auch am Donnerstag direkt loslegen. Und ich war so ein bisschen, ja, so drei Tage später wäre auch okay. Aber da habe ich gedacht, nee, ich hab, Also die Angst hat überwogen, mhm. äh, Nicht also ich hatte Angst vor der Chemo, aber ich hatte noch mehr Angst vor diesem Krebs. Und ich ja. habe gesagt, ja, machen wir bitte alles. Und mhm. der Onkologe war wirklich so, ach, so Patienten bräuchte ich öfter, die meisten wollen keine Chemo machen. Ach, also von wollen echt? kann ich jetzt auch nicht, also doch, ich wollte es machen. Ich wollte sie haben, weil ich wollte, dass dieser blöde Krebs aufhört zu wachsen.
1: Mhm. Also mir ging das äh, tatsächlich auch so nicht, dass er, also, mein Gott, es gibt ja schönere Lebensereignisse, ne, also, es wird von Freude nicht so, es war einfach ein notwendiger Schritt, also, ich hatte auch wahnsinnige Angst vor den Nebenwirkungen, ähm, wie gesagt, was einem da vorgelesen wird, also dass es ähm, kardiologische äh, Probleme geben kann, also Herzkreislauf, äh, äh, dass es auf natürlich äh, Schleimhautzellen wirkt, dass die Haare ausfallen. Also die Liste der Nebenwirkungen, also ich kann euch sagen, es sind halt auch keine Bonbons, ne, die man da nimmt, das, äh ist schon, also dass, dass Menschen behaupten, Chemo ist Gift, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ist sie haben ja auch. damit recht. Ja. <lacht> genau, <lacht> sie, sie haben damit recht. Also äh, natürlich gibt es Kollateralschäden bei einer Chemotherapie, das muss man einfach ganz klar so sagen. Aber in unserem Fall mit diesen hochaggressiven Krebsen, mit diesen hohen Wachstumsraten, es ähm, oh, kommt mir gar nicht so leicht über die Lippen, aber ähm, das ist auch ein Spiel auf Zeit. Ähm, ja, das ist ein Spiel auf Zeit und wir hätten nicht viel Zeit gehabt. Das äh, sitzt einem einfach auch im Rücken. Und so ist es eigentlich, sowas für mich, ein irgendwie doch beruhigenderes Gefühl, trotz der Angst, zu wissen, aha, und ab Montag oder ab Donnerstag oder wann auch immer die Chemo losgeht, da kann ich aktiv etwas gegen den Krebs tun. Und ja. gegen die Angst. Ja. Ähm, also ich hatte das Gefühl, also bei mir war das tatsächlich dann so, ich, ich hatte ja einen riesen Schock und als die Chemo losging fing ich an, so langsam zu mir zu kommen, weil ich die Zügel der Kontrolle wieder unter der, also in der Hand hatte. Ja. Ich konnte wieder selbst aktiv etwas gegen meinen Krebs machen und das war ein wahnsinnig gutes Gefühl. Ja. Obwohl, du, du sitzt hier eigentlich nur da rum, so aktiv bist du jetzt auch nicht.
0: Aber, ja. aber, aber, es hat, aber ich, ich weiß, was du meinst, es ist einfach das Gefühl, dass man etwas tut
1: gegen diesen mhm. blöden Krebs. Und, genau. Äh, äh, Schlägst du wieder Mücken? Ja. <lacht> ja.
0: Ich muss dazu sagen, das wissen ja jetzt die Hörer nicht, ich habe mir beim Erschlagen einer Mücke einen Finger gebrochen. Einen knöchernen Sehnenabriss zugezogen. Ja.
1: Ähm, aber ich jetzt kann nichts. Also da bin ich, ich habe trotzdem Angst um dich, wenn du so um dich herum schlägst. Ja, 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 ja ich bin ganz, ganz vorsichtig.
0: Ähm, wo, wo haben wir stehen geblieben? Blöde Mücke.
1: Ähm, ja. Wir waren stehen geblieben. Jetzt haben wir also den Chemotermin und die Chemo steht bevor. Und wir haben das Gefühl, wieder die Züge gegen die Krankheit in der, in der Hand zu haben. Und das ist mal völlig so aus, aus dem Leben gegriffen, Alex, weil ja. jetzt so Chemotherapie, du hattest irgendwann mal gesagt, äh, unterholte ich mir die Chemotherapie ab. Die meisten wissen ja auch gar nicht, wie ist so ein Ablauf der Chemotherapie. Das müssen wir einfach mal erzählen, ne? <lacht> ja, ich weil ich
0: habe da so viel Angst davor gehabt. Du hörst ja immer nur so. Ja, dann war ich im Krankenhaus zwei Tage, Chemo bekommen, es geht auch und du stellst dir das Allerschlimmste vor, niemand sagt dir ja, was da genau passiert.
1: Nee, ich ja? hatte null Vorstellung, also Chemotherapie, Chemotherapie, ich wusste, was danach passiert, das kennt man ja aus, aus äh, Funk und Fernsehen, aber jetzt so, wie läuft sowas eigentlich ganz lebensnah und praktisch eigentlich ab? Alex, es ist 8 Uhr morgens, du machst dich auf den Weg in die Onko-Fancy-Onko-Praxis. Ja, genau. Ich hatte, ich hatte auch so wirklich, also wir war wirklich fancy bei uns. Ja, ja, ein schick.
0: Gut also, aussehender Arzt, weißt du? So. Wow. Also nett und so, ja total. Wow. Mhm. Gab's Musik? Ja, auf meinen Ohren hatte ich mir mitgebracht. Ich habe also wirklich, ich bin da wie ein Packesel reingeschneit in diese diese Praxis. Ich hatte alles dabei. Also Essen, Trinken, Hörbuch, Meditations-App. Äh, 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 Bücher, Ingwer-Tee, Wasser, alles. Ich bin, riesen, ich bin da mit dem Schrankkoffer fast eingezogen.
1: Du geht gut, mir genau gut, aber, so. Ja? Ja. <lacht> <lacht> Dicke Socken. Ja, ja. <lacht> hatte ich auch. Ich hatte auch eine Decke und ein Kissen mit. Ach gut, ich nee, hatte... so weit hatte ich. nee, also, doch, also, doch, So doch. weit bin ich da nicht gegangen. Also ich hatte, genau, dicke Socken, ich hatte äh, ein Kissen, eine Decke, so dünn, ne? Aber mhm. trotzdem so ein Reisekissen, weißt du, so eine Nackenwurste. Ja, ja. Mhm. Dann hatte ich ein Buch mit, ich hatte noch eine Zeitschrift mit, ich hatte noch äh, ein ähm, Tablet mit, wo ich Filme runtergeladen habe. Denn so eine Chemotherapie, das wissen ja auch wenigstens, also ist man braucht schon viel Sitzfleisch. Also es ist eigentlich äh, ja, ja, und es ist
0: wir können jetzt natürlich nur darüber reden, wie es bei uns ist. Mhm. Äh, wir haben das halt an einem Tag gemacht. Es gibt ja auch so äh, Chemotherapien, wo die Leute wirklich ins Krankenhaus müssen, drei Tage da bleiben, weil mhm. die dann verschiedene Sachen gegeben Also sowas bei uns nicht, ne? Nein, nein. Wir also, haben es
1: ambulant gemacht. Also wir konnten auch direkt nach der Chemo ja, wieder unsere Sachen packen, sagen bis zum nächsten Mal und dann sind wir nach Hause gegangen. Aber ähm, was passierte so denn bepackt. dann, wenn
0: du da voll bepackt reingeschneit bist?
1: Ja, erstmal habe ich mich natürlich gewundert. Ich habe mir es erstmal gemütlich gemacht mit all meinen Sachen. Hat die ich auch so eine Sessel bei euch? Ja, ja. Ah, also toll. wirklich sehr komfortable Sessel. Mhm. Aber ich merkte schon, wie die anderen mich so anguckten. Ne? Die, da auch so, die, die haben sich bestimmt gedacht, ach, guck das wieder eine, ne? Zum ersten Mal. <lacht> wieder eine neue. <lacht> wieder eine neue, genau. Und so war es ja auch. Du, ich mit meinen langen Haaren habe gesagt, ja, guten Tag, guten Tag. Und die nur so, mm, hallo. Dann habe ich es mir so gemütlich gemacht, setzte mich da so hin. Also wie gesagt, voll bepackt. Ne? Packte meine Stulle aus, guckte nach rechts und links. Du, die Leute sahen aus, als würden sie direkt wieder ins Büro gehen danach. Mit ne? so einer kleinen Nur ich war so mit so einem Riesenkoffer. Genau. Was macht die denn da für ein Drama draus hier? Total. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe mir das auch überall mal ähm, äh, ergoogelt. Äh, was, worauf muss man achten? Wie kann ich mich am besten vorbereiten? Und auch das war ja wieder so ein Stückchen von Selbstkontrolle. Ne? Also, dass ich mich aktiv auf diesen Tag vorbereiten konnte. Ich muss sagen, je länger diese Chemo fortschritt, und wir hatten ja so ein paar Zyklen, nennen sich das, also von der, der Abstand von einer Chemo zur anderen, desto weniger Gepäck hatte ich auch mit, ehrlich gesagt. Och nö. Nee? Ich,
0: auch, ich bin ja aber auch nicht mit Decke und Kissen angereist. Aber, <lacht> aber ich habe dann auch gedacht, so ach. Das nächste Mal, habe ich dann für die anderen auch noch was mitgebracht, weil sie du, nicht so viel dabei hatten. Ich habe da immer Süßigkeiten verteilt und das ähm, ja, war ganz ganz nett eigentlich. Aber sag mal, zur Vorbereitung, wo du das gerade angeschnitten hast. Mhm. Ich hatte zum Beispiel ähm, die Psychoonkologin, also die Psychologin, die mhm. sich mit Krebspatienten befasst, hat mich im Krankenhaus nach der OP angesprochen, dass wir doch einen Termin ausmachen, bevor die erste Chemo losgeht. Mhm. Hast du das auch gehabt?
1: Nee, also ich habe es äh, nicht so früh gehabt. Also, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Ähm, ich habe mal in einem medizinischen Bereich gearbeitet, in dem auch Psychologen gearbeitet haben. Und ähm, wie das mit Kollegen so ist, manche findest du total dufte und manche sind dir suspekt. Und ich hatte, und das war wirklich mein erster Job nach dem Studium, ne? Und ich hatte zu diesen Psychologen nie so ein, weißt du? Ja. So. Und da habe ich immer gedacht, also aber die, die haben ihren Job toll gemacht, ne? So, darum geht's gar nicht. Aber ich habe mir immer gedacht, so, könnte ich jetzt auf der anderen Seite sitzen? Und das war wirklich eine ganz, äh, äh, eine Sympathienummer, und ich habe mir immer gedacht, ich könnte es mir nicht vorstellen. Und das hatte ich immer im Hinterkopf. Weißt aber du? hatte ich jemand angesprochen und es angeboten? Ja, nach meiner OP. Aber da war ich schon, also meine OP war ja später, nämlich die Tumorentfernung. So. Ja, ja, ich hatte was anders andersrum. Genau. Ähm, nee, aber ich wusste, dass es dieses Angebot gibt. Also meine Onkologin hat mich äh, angesprochen. Sie so, ja, wenn sie auch psychologische Unterstützung, Und ich so, psychologische auf gar keinen Fall. Nee, nee, nee. Ähm, Gott sei Dank das muss ich wirklich sagen, habe ich es mir anders überlegt. Das war tatsächlich zwar nach meinen ersten Chemos, ähm, ich habe es mir aber irgendwann anders überlegt und mhm. habe das doch aufgesucht. Also ich hab, bin auch immer noch, auch heute noch, ja. in psychoonkologischer ähm, äh, Therapie.
0: Ja. ja, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass äh, die halt bei mir ins Krankenzimmer kam und sagte, ja, ich würde sie gerne vor der ersten Chemo sehen. Und dann habe ich einen Termin mit ihr ausgemacht und dann sagte sie, ja, wie geht's Ihnen denn mit dem Ganzen? Und ich habe gesagt, nee, ich will das machen, ich will die Chemo machen. Mhm. Und äh, da sagte sie, es ist aber wichtig, dass Sie sich auch gut psychisch darauf vorbereiten. Mhm. Ähm, denken Sie doch einfach, wenn Sie da reingehen in Ihre Chemo, ähm, wie also stellen Sie sich mal eine Krebszelle vor. Wie sieht die aus? Ich so, weiß nicht so schwarz oder so. Dann sagt sie so und sie hat jetzt jetzt denken Sie mal, wie sieht eine gesunde Zelle aus? Ich so, rot. Mhm. Und dann sagt sie, ja, und jetzt überlegen Sie mal, denken Sie nur an diese gesunden Zellen. Und wenn Sie die Chemo machen, dann denken Sie an Ihre gesunden Zellen und wie die sich vor diesem roten Gift schützen. Und ich so, hä? Sie so, ja, äh, da war zum Beispiel eine Patientin, die hat immer gesagt, meine Zellen, die ziehen Gummistiefel an, Regenjacken und einen kleinen Regenschirm und dann sind die geschützt vor diesem Gift. Und das fand ich eine ganz witzige Sache, weil ich glaube, dass die Psyche da eine ganz, ganz große Rolle spielt mit der ganzen Chemo und allem. Und ich glaube auch, dass wenn du da wirklich wie so ein Nervenbündel, so wie wir das ja so, ne, höre ich es bei dir so raus, dass das bei dir ja ähnlich war, da hingehst und ich habe wirklich, ich habe mich da hingesetzt, die haben mir den Port angestochen, das mhm. muss ich vielleicht nochmal kurz erklären, was da passiert, also mhm. die kommen mit so, man hat ja diesen kleinen Port unter der Haut, diese kleine Kammer, dann kommen die mit einer riesengroßen Nadel und äh, dann sagen die so einmal einatmen und dann kommen die. Die haben die auf, auf, mit der flachen Hand. Also ich habe gedacht, die hauen mit der flachen Hand so bumm auf meinen Port. So, es war so einatmen. Ich habe eingeatmet und die so Bam
1: und Gott, auf,
0: ja, Gott. So. Ich.
1: also nichts von gut, Alex. Ich zucke hier gerade zusammen und bei mir ja. war es Gott sei Dank ein bisschen. Nee, also es ist
0: auf dieser flachen Hand lag halt diese Nadel, diese große. Mhm. Und die haben die mit so einem Bam da reingehauen. Und dann bist du bereit für deine Chemo. Dann spülen sie da einmal kurz Kochsalzlösung rein, was ich komischerweise immer auf meiner Zunge gespürt habe. Mhm. Weiß nicht, ob es bei dir auch sowas war, sehr seltsam. Ja, und dann fließt diese Chemo, ein Beutel nach dem anderen, in deine Venen rein. Und ich habe mich wirklich hingesetzt. Ich habe dann die ganze Zeit an meine kleinen, gesunden Krebszellen gedacht, die sich schützen, die auf eine Kreuzfahrt gehen und irgendwie lustig zum Kapitänscocktail. Also ich war wirklich, ich war wirklich jetzt so, Ich musste erst dran denken. Was? Dann habe ich eine Meditations-App gehört und dann mir noch einen Film angeguckt und so. Ich war da wirklich, ich war da hochkonzentriert bei meiner ersten Chemo. Ja, da sind wir ja
1: ganz anders.
0: Also. Ja, ich, ich bin ja eher so die spirituelle ja, ja. Seele also, und die... Ja.
1: Paula eher nicht so. <lacht> nee. Ähm, nee, also bei mir war das anders. Also ich bin, ich muss sagen, jeder muss natürlich seinen Umgang ähm, finden und ich respektiere das, aber für mich wäre das, ähm, wenn mir jemand gekommen wäre und gesagt hätte, und sie stellen sich das jetzt mit einem Regencape vor, hätte ich gesagt, alles klar, Bitte lassen Sie mich in Ruhe, Sie sind hier überhaupt nicht in meiner Lebenssituation und Ihre bekloppten Regencapes, die können Sie mal, also ich bin hier lebensbedrohlich erkrankt. Ich hätte überhaupt gar keinen Zugang dazu. aber weißt du, ich kann auch nicht zum Yoga gehen, also mir fehlt es da einfach. Mir fehlen da ein paar Groschen zur spirituellen Mark, ja, zur spirituellen Währung vielleicht, also ähm Nee, bei mir war das tatsächlich äh, einfach so ein Kontrolle- und Nicht-Kontrolle-Ding. Also ich hatte das Gefühl, ich kann das Ruder wieder an mich reißen, in diesem ganzen Trubel von Fremdbestimmung. Also ich wurde nicht gefragt, ob ich Krebs habe. Ich wurde nicht gefragt, ob ich, ob, mich, ob ich meinem Kind dieser Situation aussetzen kann. Es war niemand, ähm, der da war, der gesagt hat, ähm, setz dich hin so und so, erklärst du es deinem Kind Stück für Stück. Also es war, man, man ist ja... Innerhalb seiner Familie, plötzlich in so einer extremen Situation, mit allen äh, um äh, mit, ja, mit allen Ängsten von allen Menschen, nicht nur mit den eigenen. Ich war da so ähm, gelähmt. Und als es dann in Richtung Chemotherapie ging, da hatte ich das Gefühl, okay, ich lege das jetzt alles ab, es geht hier nur um mich. Ähm, erstmal, ähm, ich muss zusehen, dass ich eine Stärke finde, wie ich äh, durch, wie ich meine Familie durch diese Lebenskatastrophe manövriere. So habe ich das gesagt. Und die Chemotherapie ist für mich der erste Schritt dahin. Also mit der Chemotherapie bekomme ich ein Hauch von Kontrolle über diese Situation und kann aktiv etwas gegen diese Erkrankung tun. Und das war, also ich bin da wie gesagt eher die Rationale mhm. und, ähm, und genau das hat mir geholfen und das war der Fokus. Und deswegen war auch dieser übertriebene Vorbereitungssinn soweit. Also ich konnte mir die Stulle schmieren und ich konnte gucken, wie organisiere ich meinen Haushalt? Also äh, wie ich wusste nicht, wie lange bin ich lahmgelegt, was muss ich für Vorbereitungen treffen, aber egal was ich für Vorbereitungen treffen konnte, ich habe mich auf diesen Worst Case Weiß, was passiert nach der Chemo vorbereitet. Und jetzt kommt ja halt ironischerweise äh, der Faktor, wie, wie hast du dich körperlich während der Chemotherapie gefühlt? Das ist ja, also
0: du meditierst, also ich meditiere, <lacht> du natürlich nicht. Äh, 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 ich bin äh, versuche positiv zu sein. Ich denke und denke die ganze Zeit, während diese Beutel da in mich reinfließen ich spüre ja gar nichts. Das kommt sicher.
1: Bleib positiv.
0: Und es fließt. Und so nach zwei Stunden oder nach einer Stunde habe ich gedacht, so jetzt gucke ich mal einen Film. Es wird mir jetzt aber ein bisschen langweilig hier. Ne? Und ich habe nichts, ich habe nichts gespürt diese ganze Zeit durch. Und irgendwann mhm. sagen die, so, sind sie auch fertig. ne? Abgestöpselt, wir spülen nochmal mit dieser
1: Kochsalzlösung durch. Mhm. Fertig. Und ich dachte mir so, wie jetzt. Das war's. Also, ja, also ganz praktisch gesehen, man kriegt eine Infusion nach der anderen an so einem Ständer, so einem Tropfständer. Und äh, da läuft jetzt ein Beutel nach dem anderen durch. Und äh, bei mir wird das auch so. Also, ich, ich saß da wie, äh, wie wirklich äh, in einem Bewerbungsgespräch auf diesem Chemostuhl und wartete. Was passiert denn jetzt? Also ich thronte <lacht> auf, meinem, auf meinem Kissenberg mit meiner Stulle und meinen Getränken, die für eine zwölfköpfige Familie gereicht hätten für eine Woche und äh, es passierte nichts. Also es passierte einfach, dass ich ein bisschen kribbelig wurde, mir war vielleicht ein bisschen flau, aber ich glaube, das war einfach die Aufregung. Yeah, ich glaube auch, also, das war nur die Aufregung. <lacht> Also äh, es passierte einfach nichts. Und so bin ich auch nach Hause gegangen. Also ich setzte mich dann so ganz anmutig und andächtig auf die Couch und dachte mir so, und jetzt passiert es gleich. Aber es passierte nichts. Also, ähm, was heißt nichts? Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber die erste, die, die, den ersten Tag nach der Chemotherapie oder an der Chemotherapie fühlte ich mich vielleicht so am ehesten be zu beschreiben, sehkrank, so ein bisschen flau halt. Ja, so wie schwanger. so Also das würde ich sagen. Das Gefühl,
0: mir ist flau, aber wenn ich was esse, geht's. Ja, so eine latente so, Übel. So ein, ja, so, so genau, so ein mhm. Das kam irgendwann, aber das kam auch erst später. Ich kam nach Hause, bin irgendwie müde. Mhm. Meine Mama hatte mir eine Hühnersuppe gekocht, ist ja gut gegen Entzündung und so, ne? Eigentlich Total gut gegen alles süß. bei uns in der Familie. Total süß, echt. Ja. Ich eine gute frische Hühnersuppe gekocht und ähm, habe ich gegessen und dann habe ich ins Bett gelegt. Hab ich habe ich leg mich jetzt mal ein bisschen hin guck mal, mhm. Kinder waren wegorganisiert und ich äh, habe so ein bisschen gewartet. Ja, und dann kam halt diese Übelkeit ein bisschen, aber wirklich nur, also ich, ich, nicht dieses so, oh Gott, ich muss die ganze Zeit brechen und ich, ich muss auch sagen, ich habe, ähm, die haben mir gesagt, sobald ich mich übergeben muss oder Fieber krieg oder ganz schlimm Durchfall oder sonst was, soll ich die sofort anrufen. Mhm. Also sie haben mir einen Beutel <lacht> mitgegeben mit Medikamenten wenn Sie leichte Übelkeit haben, das. Wenn Sie stärkere Übelkeit haben, das. Ähm, wenn Sie das nehmen, kriegen Sie aber Verstopfung. Dagegen kriegen Sie das noch. Und wenn Sie aber das nehmen, dann kriegen Sie Durchfall. Dagegen ist noch dieses Medikament. So Und das nee. war alles um
1: so also, eine Stufen das hatte aufgebaut. Ich, das hatte ich tatsächlich nicht. Also ich habe äh, ganz viel Begleitmedikation während der Gabe bekommen. und Auch danach. Ich glaube, ich habe dann noch ein, zwei Tabletten bekommen. Ähm, und noch so eine Bedarfsmedikation, also wenn mir übel wird. Und ja, das also, ist ja das. Ja, aber ich habe jetzt nicht, wenn Sie das, also ich habe wirklich nur, ich habe wirklich nur eine Packung Tabletten eigentlich gehabt, Ach so. und das äh, reichte auch völlig aus. Und ich war da auch, also hatte da auch immer einen Ansprechpartner, wenn was wäre. Und ich muss sagen, was danach war, als diese Begleitmedikation während der, die die man während der Chemotherapie bekommt, mhm. die äbt ja irgendwann ab. Und dann kam so eine stärkere Übelkeit. Und am Ehesten zu vergleichen ist. Ähm, wenn man so an so eine ganz, ganz fiese Schulparty denkt, mit dem Grappa aus der Bar der Eltern. Und dann das Bier da drauf. Und dann den nächsten Tag aufwachen. Und, Und genau dann so. Mit dieser genau, pelzigen Zunge. Richtig. Ja. Genauso. Also ja. es fühlt sich mit anderen Worten an, wie ein, ein unglaublich fieser Kater mit einer unglaublich räudigen Mischung an diversen Spirituosen. Lauwarm, der Morgen danach, nur ohne Party. Also ich weiß nicht, bei mir war es nicht ganz so.
0: Nee? Nee, ähm, ich hatte diese diese Übelkeit ein bisschen, aber das ging so. Und ich konnte zum Beispiel keinen Kaffee trinken. Also allein der Gedanke an Kaffee, fünf Tage lang, immer, nach der Chemie konnte ich keinen Kaffee trinken. Aber dann habe ich halt einfach nur das gegessen getrunken, wo ich dachte, ja, das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber ich hatte ganz schlimm, das fing sehr schnell an, dass ich nachts Hitzewallungen hatte. Aber mhm. so schlimm, dass ich mal aufdecken, zudecken, Der läuft der Schweiß runter, dann ist der wieder kalt. Ähm, Unruhe, dass ich ähm, müde war, aber nicht schlafen konnte. Plötzlich mhm. war ich so total wir. Und das hielt an so für fünf Tage, aber nicht, nicht jeden Tag. Also ich war zum Beispiel den Tag der Chemo, dann war mir so ein bisschen übel nachmittags. Am nächsten Tag dachte ich dann so, ach, ja, so schlimm geht eigentlich. Und dann den Tag danach war ich wieder, boah, bin total erschlagen. Also es waren immer so Ho und Höhen und Tiefen, ähm, wie es mir ging. Und dann so nach, ich würde sagen, an Tag fünf dachte ich
1: dann immer so, ach, jetzt geht es aber langsam wieder. Ich konnte mhm. jetzt wieder Kaffee trinken. Oh. Also bei mir waren es tatsächlich auch immer so, so die fünf ähm, berühmten Tage, also bei mir war das so, wie gesagt, erstmal latente Übelkeit, dann kam dieser fiese Kater, das äh, ging dann aber mit Schlafen, Dösen so ein bisschen weg. Und dann hatte ich äh, auch diesen Putsch vom Cortison, einfach so ein cortison putsch Und unglücklicherweise kam dieser Putsch immer nachts. Ja. Ich bin also nachts aufgewacht. Und war fit wie eh und je. Also ich hatte so eine innere Unruhe, obwohl ich eigentlich hundemüde sein müsste. Ja. Also ich hatte wirklich, ich weiß noch, wie ich so eines Nachts um zwei aufgestanden bin und habe gedacht, sag mal, wo sind denn eigentlich meine Inline-Skates? Also ich, ich bin seit 15 Jahren keine Inline-Skates mehr gefahren, aber da habe ich gedacht, nee, du, ich muss die schnell mal suchen. Und dann habe ich mich auf die Suche nach meinen Inline-Skates gemacht. Oder ich hatte das Gefühl so, ach, oh, die Steuer könnte mal wieder gemacht werden. Ich konnte mich nie überwinden, das ernsthaft zu machen. Vor allem Aber konntest ja nicht Unruhe, länger als eine
0: Minute konzentrieren auf
1: irgendwas, oder? Nein, nein. Und ich meine, also wie gesagt, das ist mit dem Suchen auch wieder, also ich war ja körperlich dann tatsächlich müder als geistig. Mhm. Also es war immer so eine geistige äh, Unruhe. Ne? Also ich habe dann gedacht so, ach Gott, Mensch, ich wollte doch schon immer mal Griechisch lernen. Und dann habe ich äh, mir tatsächlich in einem berühmten... Ähm, Versandhaus, äh, griechisch, Bücher gekauft und ich kann die, ich, ich spoiler mal eben, ich kann gar kein griechisch. <lacht> so, immer noch nicht. Komisch. Also nicht mal nach 24 Zyklen Chemotherapie ist ja. es mir nicht gelungen, äh, griechisch zu lernen. Aber wie gesagt, ich hatte immer so geistige Ergüsse und dann, als der reguläre Tag anbrach, so um 6 Uhr früh, da war ich müde geworden. Also diese, diese nächtliche Unruhe, die ist mir auch sehr bekannt. Ich hatte auch Probleme mit meinen Schleimhäuten äh, und äh, ja. wir sind ja jetzt äh, unter uns und uns hört ja niemand zu. Ähm, ich hatte das stark in den Augen, meine Augen haben gebrannt, ja. mein Mund war offen, meine Stimmwände waren angegriffen und ähm, auch an den äh, Intimschleimhäuten tat es mir sehr weh, muss ja. ich wirklich sagen. Also und alles, was schnell teilend war. Und man darf ja nicht
0: vergessen, wenn man die Haare verliert, das denken ja alle Leute immer nur an die Kopfhaare, man verliert ja am ganzen Körper seine Haare mhm. und ich hätte nie gedacht, dass Nasenhaare so wichtig sind.
1: Du sagst es. Aber
0: das fand ich, ich hatte eine permanent Schniefnase.
1: Oh, total unangenehm. Boah. Ja, also, ich liebe das, das, das tropft, das tropft ja da völlig unkontrolliert in jeder Gesprächssituation, die die, die die schroffen aus wir hatten ja auch noch im Winterchemo, da hattest du das ja sowieso, ne? Rein, ja. raus, rein, ja. raus, aber ja. Schlimm. Also bei mir war das, ja, genau, also das waren so die Hauptnebenwirkungen so der ersten Chemotherapien, an die ich mich auch so bewusst erinnere. Natürlich die Haare, das hatten wir als, als separates Thema nochmal. Und ab Tag äh, fünf, war auch wieder okay, da war es tatsächlich, und das ist ja so seltsam, da war es wie immer. Also ich habe mich nicht beeinträchtigt, also das waren ja die Anfangsschemos, muss man ja sagen. Da habe ich mich äh, nicht beeinträchtigt gefühlt, außer In dass ich einfach anders aussah. Genau, da. man hat dann nochmal so zehn Tage gehabt und eine gute Woche. Wo
0: dann kannst du auch mal schönes Leben genießen, ne? schönes genau. machen ja. und äh, das war echt gut. Aber also, da, wie gesagt, da hatten wir, glaube ich, auch Glück. Also ich kenne natürlich auch äh, Beispiele, wo die Leute... Miserabelste Blutwerte hatten, Absolut. und dann dazwischen als Krankenhaus mussten und so. Das ist ja auch ähm, das
1: A und O, ne? Also die, die Blutwerte, da muss man vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen, weil meine wurden zum Beispiel künstlich noch geputscht. Mm. Also, ähm, du hast auch die Spritze bekommen, ne? Genau. Äh, ich habe es nach jeder Chemo bekommen. Äh, ich auch. Und zwar äh, ist es so, dass die Chemo ja auf schnell teilende Zellen, ne? Das haben wir schon öfter gesagt. Äh, vor allen Dingen die weißen Blutkörperchen sind betroffen. Mm. Das ist, die gehören, es ist einfach eine Immunabwehr. Und äh, es gibt einen Grenzwert. Also wenn die äh, unter einem bestimmten Grenzwert fallen, dann fällt die nächste Chemo aus, weil man dann einfach allen Viren und Bakterien, die im Umfeld sich befinden, nichts mehr entgegenzusetzen mhm. hat. Also das Immunsystem ist genullt. Man braucht also so ein bisschen Puffer. Und ähm, wir haben dann Spritzen bekommen nach den Chemotherapien. Die du hast auch die Neulaster bekommen, oder? Genau, so heißt ja. die. Äh, die schießt nochmal die weißen Blutkörperchen nach oben ganz künstlich. Und äh, ich muss ehrlich sagen, also die da hatte ich wirklich Nebenwirkungen, weil die äh, Blutkörperchen werden ja in den Knochen produziert. Ich hatte wahnsinnige Knochenschmerzen. Also mir tat das wirklich das weh. Ist ich hatte es, gar nicht. Schmerzen. Ich hatte es oh.
0: gar nicht. Ich hatte das hinterher erst. Also während dieser viermal äh, Spritze, die so, ja, es könnte sein, dass, ihnen, dass sie in dem Becken mhm. da werden die produziert, dass sie da Schmerzen haben und so. Das hatte ich nichts, aber ich hatte das später ganz, ganz schlimm. Aber mhm. nicht zu den Zeiten der Spritzen. Vielleicht haben die bei mir auch später, später dann erst gewirkt. Ich bin teilweise, später dann, wenn nachts die Kinder geschrien haben, ich bin wie eine Oma aus diesem Bett raus. Also wirklich so, also dass ich nicht auf allen Vieren gegangen ja, was, bin, ich aber so ganz gebückt ehrlich, und so.
1: Äh, 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 Alex, wie eine Hundertjährige. Ja, aber du hast einfach äh, diese Vorstellung mit den Schirmen und den Regenschirmchen. So Was habe ich nicht? Die Vorstellung mit den Schirmen und den Regenschüchen äh, äh, hast du, glaube ich, auf alle Zellen einfach übertragen.
0: Meinst <lacht> du, hatten dann also Angst, dass sie dann. Nee, nee, aber es nee, ist wirklich, also das war auch eine der blödsten Nebenwirkungen. Diese Knochenschmerzen oder die, nee, noch nicht mal die Schmerzen, diese, ich war so steif. Mhm, ich brauchte erst auch.
1: Ich konnte überhaupt nicht aus dem Bett richtig aufstehen, nee, wenn ich ein bisschen ich
0: gelegen hab. Mm -mm. Das war echt. Äh, ja,
1: das also, echt dass blöd. man da wirklich so ein paar Momente braucht, um sich so ein bisschen einzubewegen. Ja. Oder ja? auf den Boden mhm. setzen. Ja, hör auf. <lacht> ich habe ja auch Yoga gemacht, ne? Ich bin, kaum, bin kaum wieder hochgekommen. Also ich ich muss sagen also so ein ähm, Muskelschwund zum Beispiel und auch dass die die Knochen so anfällig das ist auch eine Langzeitnebenwirkung mit der ich durchaus immer noch zu kämpfen habe ja. also tatsächlich ja. äh, fällt mir vieles ähm, noch nicht so leicht wie vor der ähm, vor der Erkrankung ja, aber alles in allem muss man sagen, also die Chemotherapie-Gabe ist jetzt relativ wenig spektakulär. Wir sprechen jetzt allerdings auch nur von diesen vier großen Chemos, die im Abstand von zwei oder drei Wochen gegeben werden. Mhm. Also weiter sind wir heute auch noch gar nicht gekommen. Ja, aber im
0: Endeffekt, du kriegst hinterher eine andere Chemo. Und da, da gibt es ja hunderte, das muss man auch noch mal sagen, ne? du, gibst, du hast hunderte verschiedene Krebsarten unter, im Brustkrebs. Also ne, Du hast ja nicht mehr mhm. so, so hier Brustkrebs, die Chemo, alles gut da gibt es 100 Arten von Brustkrebs, 100 Arten von Therapien, was bei wem gemacht wird. Mhm. Und die haben ja auch alle, ne? und dann, dann kommt doch, dass, dass jeder Mensch ja auch anders ist, uns anders verträgt. Und ähm, deswegen, ja. das, <lacht> ja, das und ist eigentlich <lacht> egal, jetzt ob wir sagen, ja, dann haben wir die vier Großen, da war das so, dann kam halt hinter die wöchentlichen, ähm, ja, Da warst du zwar sofort wieder am nächsten Tag fit, aber dafür hast du ja jede Woche bekommen. Äh, also
1: also äh, was mir auch wichtig ist, genau, also es gibt viele Krebsunterarten, es gibt viele verschiedene Therapien, mit denen angesetzt wird. Bei uns war das jetzt so, da haben wir euch den eingezeigt. Und trotzdem, das muss man ganz ehrlich so sagen, ähm, obwohl wir ein äh, gleiches Schema bekommen haben, bei einem fast gleichen Befund, ähm, ist jede Chemotherapie auch nur ein Versuch. Und das ist auch der Grund, warum wir so wahnsinnige Angst haben vor Krebs, weil er sich ja. einfach in sich ähm, auch noch so unfassbar gemein verhält und so unberechenbar ist. Also, ähm, ja, erzähle es genau. doch mal, wie es bei dir
0: ist. Ich kann immer sagen, bei mir war es so, du, kriegst, du wirst dann regelmäßig kontrolliert nach der Chemo. Man konnte sehen, dass mein Tumor langsam schrumpft. Und du hast ja nach mir angefangen. Und ich kann mich noch gut an ein Telefonat erinnern, bevor du deinen ersten Check hattest. Wo du sagtest, hm, ich weiß nicht, meiner wird irgendwie gar nicht kleiner. Da hab ich gesagt, du, äh, Paula, ganz ehrlich, am Anfang ist der bei mir auch nicht kleiner
1: geworden, der wird erstmal nur weicher. Genau, nee, und ähm, genau, das war äh, für mich so ein… Indiz, ich habe auch erstmal gedacht, Mensch, also das, da ist ja jeder, jeder irgendwie anders, aber während alle davon berichtet haben, wie weich ihr Tumor wird, wurde meine einfach immer härter und immer größer. Ja. Und dann haben alle immer noch gesagt, äh, du machst dir nichts draus, der bläht sich auf, weil der von innen sich zersetzt. Ähm, ich hatte nicht das Glück, dass es bei mir nach Leitlinien, nach Schema F gelaufen ist und auch nicht so wie gewünscht. Meiner war von der Chemotherapie erstmal völlig unbeeindruckt. Mein Krebs wuchs einfach weiter. Und das passiert nicht oft, das passiert sehr, sehr selten sogar. Ähm, ich musste ein paar Umwege zum Ziel gehen. Aber was ich sagen wollte, ähm, auch das ist nicht aller Tage Abend. Ja, also, aber für mich war
0: das damals ein ganz großer Schock auch, weil ich zu dem Zeitpunkt immer noch der Meinung war: ja, ist ja Brustkrebs, ne? Achso, du machst ja jetzt noch die, ein bisschen. Ich bin ja noch immer so: ja, dann machst du jetzt die und die und die Therapie. Ich habe jetzt diese Art von Krebs, da wird jetzt diese Chemo gemacht. Und dann schrumpft der Tumor und dann ist alles gut. Und plötzlich sitzt da meine Freundin und der schrumpft nicht, sondern der verdoppelt sich. Während mhm. der Chemo, die, also das muss man auch dazu sagen, diese vier ersten Chemos, die wir gemacht haben, diese ECs, wie die e heißen, mhm. die sind schon mit die heftigsten Chemos. Und wenn du denkst mhm. okay, und da verdoppelt sich einfach so, wie kann, also ich war da so, das kann doch, das kann doch jetzt gar nicht sein. <lacht> also das, das, das passt überhaupt nicht in mein Vorstellungsbild. Und ich und da habe ich erst erkannt, wie fies diese Krankheit Ich bin ja wirklich, also am Anfang, ne, ich so, war Brustkrebs und so, würde ich nie wieder, also schäme ich mich, dass ich sowas mhm. überhaupt gesagt habe. Ähm, aber ich, ich hatte wirklich dieses so, ach, ist ja nur Brustkrebs. Und mhm. ja, und das ist mal so eine Seite, wo man sagen kann, nee, das gibt nämlich kein Schema F. Und die mhm. Leitlinien, die du angesprochen hast, die Leitlinien sind ja sowas wie die, Standard Operating Procedures der äh, Krebsbehandlung, ne? mhm. wo einfach mhm. geschaut wird, okay, was ist bei den meisten Leuten gut angeschlagen und so wird dann nach diesen Leitlinien behandelt. Mhm. Und, ja, und bei dir war das ja, du warst eben der auf der anderen Seite der Statistik, wo das halt nicht so gut <lacht> ja, angeschlagen aber, ist. Ja, ne? weißt
1: du, deswegen… Ähm muss ich sagen, dass ich noch auf Gottes Erden bei bin. Das spricht gegen jegliche Statistik, weil es ist ja nicht nur so, dass sich der Tumor bei mir verdoppelt hat, sondern ähm, als ich eine zweite Chemo ausprobiert habe, ist der Krebs wiedergekommen. Auch wieder unter der Chemotherapie. Mhm. Man spricht ja, die hatten also die ja
0: wegoperiert, ne, den ersten genau, also,
1: genau. Und ähm, beide, Krebs, beide Tumore waren sehr, sehr groß. Also ich war nicht bei zwei Zentimetern oder drei. Bei mir war es beide mal fast fünf Zentimeter äh, groß und äh, auch sehr, sehr aggressiv. So hohe Wachstumsrate. weißt du, da, darauf will ich gar nicht hinaus. Worauf ich hinaus will, ist es gibt Statistiken und du weißt nie, auf welcher Seite du stehst. Du kannst einen Bilderbuchkrebs haben, der nicht mal mit einer Chemotherapie ähm, behandelt wird. Und wenn du Pech hast, ist es genau dieser Krebs, der ähm, unkontrolliert an irgendwelchen Organen wächst. Ähm, du kannst eine Chemoresistenz haben mit einem Triple-negativen Tumor und du kannst trotzdem sitzen und einen Podcast machen. Hm. Und ähm, wie gesagt, also Statistiken bei aller Liebe, aber tut das nicht. Also äh, lest euch das nicht durch, weil das keine Ableitung darauf ähm, zulässt, wo ihr seid und was ihr macht, sondern äh, versucht einfach wirklich, solchen Themen mit offenen Herzen zu begegnen. Und für mich war das Schlimmste, dass die optimistischen Stimmen um mich herum ganz schnell sehr leise geworden sind in meiner Krankheit. Und ähm, umso lauter kann ich es jetzt herausschreien, und das mache ich auch. Alex, wir sind mit der Zeit schon wieder durch. Es ist Irre es kann, es kann doch nicht sein.
0: <lacht> Verdammter Hacker, du. Mhm. Das geht immer so schnell. Aber ich glaube, einen Na. Punkt würde ich noch ganz gerne loswerden. Na. Und zwar ist es ja so, dass wenn, sobald du das Wort Chemo, ich habe es ja eben angeschnitten, sagst, sehr kontroverse Diskussionen starten. Dass Chemo mhm. Gift ist und so. Und ich glaube, wenn man so einen Weg einschlagen muss, weil man Krebs mhm. hat, dann ist es ganz wichtig dass man sich auf sein eigenes Bauchgefühl verlässt. Ne? Weil jeder ist anders, jeder Krebs ist anders, jeder Mensch ist anders und du gehst deinen Weg. Ob du dich für eine Chemo entscheidest oder gegen eine Chemo. Ob dein Arzt sagt, nee, bei ihm macht das eh keinen Sinn. Das ist ganz wichtig, dass jeder seinen eigenen Weg geht und andere es nicht verurteilen. Und jetzt schlage ich den Bogen ein bisschen. Mhm. Und wenn du sagst, dass du bei einem alternativen Arzt warst, der dir gesagt hat, nee, machen Sie bitte die Chemo. Weil es mhm. gibt nur das, was Ihnen helfen könnte. Obwohl es ja nicht geholfen hat. Aber das ist ja nun eine andere Sache. Das wusste ja keiner von mir. Das mehr. hätte ja keiner wissen können. Ist es ja so, wenn ich dann so Geschichten höre, wie, ja, trink doch einfach zwei Gläser Karottensaft, dann geht dein, dein Krebs auch so weg. Dann brauchst du keine Chemo machen. Weil der und der hat das auch gemacht. Da sage ich immer, seid vorsichtig. Ihr kennt nie die ganzen Geschichten und ja, vielleicht ist es so, aber vielleicht hätte diese Person auch nur einen Krebs, der nur 20 Prozent wächst oder so, wo man eh keine Chemo gemacht hat und ob es jetzt der Karottensaft war, weiß man dann auch nicht. vielleicht ne, da, da gibt, Es gibt immer so, so Ausschnitte, die man dann irgendwo liest und natürlich hält man sich an jedem Strohhalm fest. Aber informier dich, kenne deinen Feind und kenne die ganzen Geschichten, wenn es um solche solche Therapieansätze gibt, egal ob jetzt schulmedizinisch oder
1: alternativ oder was immer. Ja und, und ich, ich kann es auch nur wieder sagen, also ich spanne den Bogen nochmal zum Yoga. Ja. Ähm, vielleicht, vielleicht bin ich keine spirituell zugewandte Person, dazu stehe ich auch und trotzdem sage ich immer, ähm, warum... Es ist immer schwarz und weiß. Also es mhm. gibt durchaus Mittel und Wege, die sich miteinander ergänzen. Und das ist wichtig. Ich möchte nicht hören, dass jemand sagt, ich hätte keine Chemo gemacht. Nee, als Erkrankter musst du dir mit sowas auch keine Gedanken machen. Du musst dich nicht intensiv damit beschäftigen. Verurteile mich aber nicht, wenn das der Weg meiner Wahl ist. Ja. Und trotzdem kann ich sagen, ich kann ja trotzdem den Karottensaft trinken oder hilft das nicht?
0: Doch, ich habe hab dann immer, ich hab immer äh, ganz viel <lacht> frisch gepressten Karottensaft ja. aufgetrunken. Weil ich dachte, nee, okay, ich, ich will es ja nicht unversucht lassen, ist ja gut. ne?
1: Ja, Und, aber also, genauso gibt ja es auch. Also, gibt's
0: ja natürlich auch Leute, die sagen, was, die macht keine Chemo, das ist dass ihr Todesurteil. Solche Sachen, wo ich dann sage, ja, aber das ist die Entscheidung von der Person. Du weißt nicht genau, was der Hintergrund ist, weswegen diese Person keine Chemo macht.
1: Also, ich muss sagen, ja, also, obwohl meine Chemotherapien nicht zielführend waren, ähm, bereue ich nicht, das nicht versucht zu haben auf diesem Wege. Und ich sage ehrlich, ich wünschte, ich, ich, ganz ehrlich, ich wünschte, ich würde es nicht mal denken, aber ich schreie das bei manchen. Menschen einfach in mein Sofakissen. Also ich muss mir einfach meinen Teil denken. Ich kann nicht ja. sagen, dass mich das kalt lässt. Das, das, das kann ich nicht. Aber, aber vielleicht sollte jeder mal sein Sofakissen zur Hand nehmen. Ja. Das ich, <lacht> vielleicht können wir uns äh, darauf einigen. Also ja. Ich muss das manchmal in meinem Sofakissen sagen. Ja, ich natürlich, natürlich. Und natürlich lässt mich das nicht
0: kalt, wenn ich irgendwie mhm. äh, so Geschichten höre und ich denke, oh nein, oh nein, oh nein. Aber ich denke mir das. Aber ja. ich, ich finde, ich, du darfst niemanden, weil diese Krebsreisen sind einfach so individuell und hm. da ist jeder nur für sein eigenes Ding verantwortlich. Und ich finde, da kann man nicht urteilen über jemand anders, Besonders nicht, wenn man gar nichts damit zu tun hat und mal was Aber gehört Alex, hat.
1: Alex, weißt du, was ja. ich ähm, gerne nochmal mit dir besprechen müsste? Und ja. das würde ich wirklich auf die nächste Folge verlagern. Ja. Ähm, lass uns doch auch mal über sowas sprechen, über Krebs als Geschäft. Als Geschäft mit der Hoffnung. Ja, das, hatten wir eher,
0: das war doch eine, ein, auch eines unserer Punkte. Ach, ich ja. glaube, es würde ganz gut passen.
1: Das machen wir. Ja. Ihr Lieben, ich sage Tschüss, ähm, vielen Dank für euer Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich jetzt schon riesig darauf und danke für, eure, für euer Teilen. Also wir wollen viele Leute, viele Menschen erreichen, Betroffene und Nicht-Betroffene und ihr seid ein Gewinn. Auf jeden Fall. Vielen das wollen Dank. wir und in
0: dem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank Paula ähm, und vielen, vielen Dank ihr Lieben. Macht's gut, bis bald. Tschüss.